3: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
2: En alzaré entre San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, fuiste digno custodio de la luz.
3: Del Evangelio según San Mateo.
4: Desde ese programa que estamos dando hoy comienzo, saludamos a todos los radioyentes de Radio María, Redentoris Custos, el custodio del Redentor, San José. Desde aquí queremos compartir con todos los radioyentes sobre la persona de máxima confianza del Espíritu Santo, el hombre que Dios eligió para ser custodio ...de la Virgen y de Jesús. Muchas
5: gracias Padre Leo y como has dicho... Eh, ...bienvenidos a este espacio Encuentro con San José... ...bienvenidos a Redentoris Custos. Mi nombre es José María, soy seminarista... ...y estoy encantado de poder compartir... ...este momento con todos vosotros. En este nuevo espacio nos proponemos... ...ir conociendo más a fondo a la persona de San José que, como bien ha indicado el padre Leocadio, fue aquel que con su silencio cumplió la voluntad del Señor, guardando a la Sagrada Familia de Nazaret, y que hoy, desde la eternidad de su vida, custodia a la Iglesia. Si tú también quieres adentrarte en la figura de este gran santo, quédate con nosotros y no te pierdas el programa de hoy, además que estoy acompañado por cinco grandes colaboradores que nos van a compartir de su tiempo. A mi derecha tengo a Francisco y a Matilde y a mi izquierda a Santiago, Inmaculada y Sofía. Me gustaría que nos dijerais un poco quiénes sois, a qué os dedicáis y también me gustaría lanzaros una pregunta que no es muy difícil. En una palabra, ¿quién es José para vosotros?
1: Eh, un saludo a todos los radioyentes. Eh, yo soy Matilde, soy pintora y escultora y, bueno, pues mi devoción a San José ha ido creciendo con los años. A mí me gusta especialmente pensar que tengo en común con él el poder trabajar con las manos. Y yo como él tengo un taller en el que, bueno, pues procuro realizar mi trabajo lo mejor posible para gloria de Dios. Aunque estoy bastante segura de que San José tenía su taller bastante más ordenado que el mío. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Eh, ya que vamos a ir conociéndolo y teniéndolo de ejemplo, pues estoy encantada de poder estar aquí con todos vosotros.
6: Hola, José María. Yo soy Francisco. Eh, estoy también encantado de estar aquí en Redentoris Custos con todos vosotros y con los radio oyentes. Soy ingeniero industrial y trabajo como ingeniero. Eh, me gusta decir que mi campo es la tecnología del mañana, pero hoy. Y bueno, en cuanto a cómo veo a San José, yo siempre me acuerdo que en la Escuela de Ingeniería teníamos una estatua de nuestro patrono, San José. Para mí San José es ese artesano, podríamos decir ese ingeniero. Eh, me gusta al menos verle como ingeniero que llegó a la santidad, ¿no? Eh, vengo a devolverle de alguna forma todos los favores que ha hecho a los ingenieros en nuestra escuela. Estoy seguro de que en esa capilla San José ha escuchado muchos lloros y, y derramado también muchas bendiciones. Y para mí es de justicia devolverle el favor, pues con este programa que de alguna forma le honra.
0: Hola José María, yo soy Sofía. Eh, estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, al igual que Fran, yo también soy ingeniera, aunque no me dedico al campo de la ingeniería, sino que trabajo en una consultora financiera. Pero también es cierto que pasé muchas horas delante de esa estatua que hablaba Fran en nuestra capilla de, de, de nuestra escuela. Y, y es cierto que, que a través de su figura a mí me ha ayudado mucho a, a acercarme muchísimo a Jesús y, y a la Virgen María. Y también, sobre todo, a querer encontrar a Jesús y, y a cuidarle en, en mi día a día, en, en el trabajo. Hola, yo soy inmaculada, soy farmacéutica
3: y estoy casada con Santiago desde hace 12 años. Y aunque San José es un santo muy conocido, nosotros llevamos profundizando un poquito más en su vida y sus virtudes solo desde hace tres años. Aunque cuanto más conocemos, más nos gusta.
5: Bueno, pues muchas gracias y el que nos falta es Santiago. Bueno, Santiago, ¿qué nos puedes contar un poco de, de tu vida?
4: Hola, soy Santiago, soy el esposo de Inmaculada y, bueno, yo soy licenciado en Derecho, soy interventor militar y, bueno, juntos tenemos cinco hijos y para nosotros San José, pues es una, una referencia obligada en nuestra labor de padres.
5: Bueno, pues muchas gracias por todas vuestras respuestas, la verdad es que algunas son muy originales. Como habréis visto, tenemos unos colaboradores de primera, así que vamos a ir comenzando el programa de hoy. Y en el día de hoy vamos a empezar hablando del título de nuestro programa, Redentoris Custos, el custodio del Redentor, que es el nombre de la exhortación apostólica escrita por San Juan Pablo II y presentada el día de la Asunción de la Virgen en 1989 en la Basílica de San Pedro en Roma. Un escrito poco conocido, pero que nos descubre la figura y misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. A lo largo de los capítulos, el Santo Padre nos presenta a un modelo de Padre amoroso, animando al pueblo en el ejemplo de su humilde y maduro modo de servir. San Juan Pablo II aborda desde su matrimonio con María hasta la expresión de su trabajo de carpintero como modo de amor a la familia. En definitivas palabras, un gran regalo del Santo Padre para conocer a otro gran santo. Y bueno, voy a ir cediéndote la palabra a ti, Santiago, para que nos puedas ir desgranando un poco el prólogo, el principio de este escrito.
4: Pues sí, José María, en el prólogo ya, como en todos los escritos de San Juan Pablo II, pues cada frase pues, tiene mucha, mucha enjundia. Eh, empezamos eh, señalando el Evangelio de San Mateo 1.24, donde se nos dice que José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Aquí ya se nos presenta una primera virtud de San José muy clara, que es la, la virtud de la obediencia. Ante esa llamada del ángel, él responde obediente con la obediencia de la fe. San José eh, Así También se, se señala que cuidó amorosamente a Jesús y a María y educó eh, junto a María a Jesús. Y hoy sigue cuidando al cuerpo místico de su hijo, de Jesús, que somos nosotros, que somos la Iglesia. <coughs> y esto nos presenta otra virtud de San José, como es la virtud del cuidado, de, de la custodia. San José, eh, señala San Juan Pablo II, citando a otros autores anteriores, como San Ireneo, es, es aquel a que se, al que se le confió el cuidado de los tesoros más preciosos de Dios. Muy buen inicio, Santiago.
5: Muchas gracias. Solo con el prólogo uno ya tiene ganas de leer la exhortación. Me gusta mucho que has hablado de unos puntos muy concretos, pero con mucho significado. La obediencia, el cuidado y la enseñanza, y la madurez en el modo de servir. No sé si añadirías alguno más.
4: Bueno, sí. Añadiría un, un tercer, una tercera virtud, una tercera característica, que es la que se señala eh, como su humilde y maduro modo de servir. Es, esta es su forma de participar, como señalan los teólogos, en la economía de la salvación. En este sentido, también eh, Juan Pablo II nos señala que es un modelo para nosotros, para la Iglesia, por su forma de colaborar en la, en la historia de la salvación. Él participó en, la, en el misterio de la encarnación junto con la Virgen, que realmente es la única que lo vivió con más profundidad o más intensidad que él. Pero es para todos nosotros un modelo, una forma de vida y de cómo la Iglesia pues, debe co colaborar con Dios en esta historia de la salvación.
5: Pues muy bien, Santiago. Y vamos a ir empezando con, con el primer punto, que era la, la obediencia, que hoy en día está un poco en, en desuso en nuestra sociedad me gustaría que alguno nos explicara un poco cómo se concreta esto en la figura de San José. Matilde, tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar?
1: Pues efectivamente, de esta introducción, el primer punto que se destaca es la obediencia. Y a mí, básicamente, me llena de admiración, porque realmente la frase de San Mateo que ha mencionado antes Santiago, de que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, para mí es algo que me sorprende mucho. San José no sabe muchas cosas, le falta mucha información y sin embargo él se fía, eh, obedece sin entender, sin preguntar, sin quejarse, eh, yo qué sé, no sabe por cuánto tiempo tiene que irse a Egipto, no sabe eh, cómo resolver las cosas allí y sin embargo él confía, no se paraliza y sigue por adelante, se fía de Dios en definitiva.
5: Pues Matilde, hablando de obediencia, ¿cuando eras pequeña solías obedecer a tus padres?
1: Eh, pues esa es una buena pregunta, creo que es mejor que se la hagas a ellos directamente.
5: Bueno, pues te voy a dejar unos minutos para irlo pensando mientras meditamos todo lo que nos habéis ido contando en estos minutos, escuchando una canción.
7: Se dice que no te conocen, que poco puedes decir más serviste un pequeño a su madre y que añadir Que si bien tú fuiste humilde, silencioso y buen señor Tu papel fue algo valioso y tuviste poco amor Estoy convencido que tu ejemplo es de verdad y no eres un personaje solo de la Navidad. Serviste a Dios por entero, caminaste en su luz y en los siglos te han mirado como Padre de Jesús. <tose> Es poco lo que te digo en este blues hecho canción Te estoy hablando de un hombre que se dio de corazón Es importante imitarlo por su amor, su vida y fe Y si no sabes su nombre solo llámalo José Solo llámalo José, llámalo José, ti ti solo solo llámalo José, solo llámalo ti ti ti
5: Querido radioyente, estás escuchando Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Bienvenido al programa y estamos en estos momentos eh, con la exhortación apostólica de Redentoris Custos, que da título al capítulo, al episodio de, de hoy. ...y retomando un poco lo que estábamos comentando... ...en el prólogo de la exhortación... ...hemos hablado ya de la obediencia... Mati, ...Matilde nos ha comentado que era bastante obediente con sus padres... ...y algo muy relacionado con esta palabra es la educación... ...y tengo aquí a Santiago Inmaculada... ...que son padres de familia... que nos podéis contar acerca de, acerca de esto?
3: A mí me encanta cuando San Juan Pablo II... ...en esta introducción... ...se refiere a la forma de educar de San José como una dedicación con gozoso empeño para mí es un ejemplo de que no podemos perder nunca la alegría en cuando estamos educando, ni cuando nos faltan las fuerzas o estamos agotados no podemos, no podemos dejarlo no se nos puede olvidar que es nuestra misión más importante y que a ejemplo de San José debemos llevarla siempre a cabo con alegría
4: Sí. A mí lo que me impresiona también es que el, el propio Dios ¿no?, necesitara un padre para que le introdujera en la vida como hombre. Y nosotros que tenemos hijos y se nos ha dado en custodia, en, se nos ha confiado la custodia de, de, de unos niños, pues la forma en que llevó a, a cabo eh, San José, eh, cómo desarrolla él su labor de padre, ...pues es un ejemplo muy importante... ...y muy distinto a lo que... ...a lo que vemos, ¿no?... ...a lo que se nos ofrece en esta sociedad de hoy... Esa, la, ...esa humildad, esa paciencia... ...el silencio, estar siempre ahí... protegiendo, custodiando... ...pues es una figura que para... ...para unos padres... ...es un, es un referente importantísimo.
6: A mí me gusta... Eh, ...sobre el cuidado de San José... ...cómo José nos enseña... ...a custodiar al Señor... Me acuerdo que cuando bueno, cuando no tenía posada para la Virgen eh, María en, en Belén, San José va llamando de puerta en puerta, buscándole un sitio al Señor. Jesús nace en un portal porque al final nadie estaba dispuesto a recibirle. Podemos acordarnos de esas palabras del Apocalipsis aplicadas a Cristo. Mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Me gusta que San José también llama a la puerta... ...para que hagamos un hueco al niño en nuestro corazón.
1: Pues es muy interesante esto que decís. Yo también le estaba dando vueltas a este punto... ¿no? ...de acerca del cuidado y la enseñanza y, y la custodia. Son modos concretos en los que San José ejerce su paternidad... ...y realmente todos estamos llamados a una paternidad... ...o a una maternidad, si bien no siempre biológica... ...al menos sí espiritual. Y para los que no tenemos hijos, eso lo hemos de vivir así también... Eh, siempre encontramos en nuestras vidas personas que necesitan de nuestros cuidados, eh, familiares enfermos, amigos en situaciones complicadas o personas que necesitan que les enseñemos o les aconsejemos. Una de las cosas que más me gustaba de San José era pensar que fue él quien enseñó a a Jesús, a cumplir con todas las fiestas judías, a celebrar la Pascua, a ir a Jerusalén. Tantas cosas ¿no? que Jesús eh, aprendería de San José y efectivamente él es el modelo para vosotros, que sois padres de familia, pero también para los que de algún modo hemos de ser padres o madres espirituales de tantas personas. ¿Y qué importancia tiene tomarse en serio la transmisión de la fe, enseñar a rezar a un niño, hablarle de Dios a un amigo? Y San José encarna ese modelo al que siempre tenemos que mirar para saber cómo ejercer esa paternidad en nuestro día a día.
5: Bueno, y ahora me gustaría preguntarle a Sofía, una de nuestras ingenieras, un poco, que nos comente cuáles son sus... ...impresiones de todo esto que se ha ido hablando en el programa.
0: Bueno, eh, de todo lo que habéis hablado hoy... ...quizás lo que más me llama la atención... ...de la obediencia, de la enseñanza, de la custodia... ...es que todos estos actos son reflejados desde el silencio. Y no sé si os habéis parado a pensar... Que, ...pero es que no hay ninguna palabra de San José... ...que esté reflejada en las Escrituras... Y efectivamente, el silencio está reflejado en la humildad. Y yo creo que esto no es ninguna coincidencia.
5: Pues, en efecto, Sofía, las palabras que, que has dicho tienen mucha razón. Y en el silencio se refleja la, la humildad, que es el tercer punto que trataba este prólogo de Redentoris Custos. Y te veo, Matilde, un poco que nos quieres contar... ...un poco acerca de esto, ¿no?
1: Sí, me, me lo has leído en los ojos, ¿no? Pues así es, hay una frase que se resalta mucho, ¿no?, de este prólogo... ...que es que San José servía con un modo maduro... ...y yo me preguntaba, ¿cómo se sirve de un modo maduro, no? Y sin duda que va relacionado con servir con humildad... ...que es lo que decía antes Sofía... ...porque una persona que al prestar un servicio... ...espera ser ensalzado o tener un reconocimiento... ...es una persona inmadura... ...y en general esto... Nos cuesta verlo a lo mejor en nosotros mismos, no tanto en otros, pero cuando vemos a alguien que le gusta llamar la atención, que siempre espera que le rían las gracias o le alaben sus méritos, solemos decir que es una persona inmadura. ¿no? Y, y poco a poco esto que se va rajando, no pues es algo que aprendemos eh, de San José. Él servía mm, verdaderamente de una forma humilde y por tanto madura. Él no esperaba un reconocimiento, no esperaba que le dieran unas palmaditas en la espalda y se contentaba con que Dios viera sus actos. Y ese es el modo de servir, es un modo maduro, es un modo humilde. Y el humilde es capaz de servir más y por tanto de amar verdaderamente. Porque si estás esperando que te reconozcan los méritos, realmente no estás amando. Y esta es un poco pues la reflexión que yo sacaba de esa frase que nos dice la exhortación apostólica.
5: Bueno, y otro que parece que también nos quiere hablar es Francisco, que también te lo veo en, en los ojos. ¿Qué nos puedes comentar un poco añadiendo a lo que ha dicho Mati? Sí, mira, te,
6: te cuento. Pues eh, Mati efectivamente tiene mucha mucha razón, ¿no? Eh, servir eh, y humildad están unidos, ¿no? De hecho, el primer punto que hemos hablado, de la obediencia, pues va de la mano de la humildad. A mí hay una cosa que me llama la atención. Pienso cuando el ángel se aparece en Sueños a San José... Y le comunica que su mujer va a tener un hijo. Y es curioso porque algo parecido le pasa a Zacarías en unos pasajes anteriores. A Zacarías también se le aparece un ángel y le dice que él y su mujer tendrían también un hijo. Que de hecho sería Juan el Bautista. Bueno, pues Zacarías, a pesar de que es una persona buena y es, es un sacerdote y es un buen sacerdote, eh, como sacerdote es de esperar eh, que estuviese también bien formado y aún así de primeras no le cree. Y eso, eh, que estaba despierto. Por otro lado nos encontramos a San José. Eh, fijaros, un carpintero que recibe el mensaje y además dormido. Y probablemente no tendría la misma formación que Zacarías. Y a pesar de todo ello cree. Y, y si cree,
5: es por la humildad que tiene. Pues muchas gracias, Francisco. Y con tu intervención vamos a acabar el programa de hoy. Nos despedimos, querido radio oyente, hasta el siguiente programa en el que seguiremos manteniendo la ilusión de conocer cada día más a San José. Y vamos a concluir con esta oración del Papa San Juan XXIII, donde ponemos cada una de las intenciones que llevamos en el corazón. Especialmente pedimos por todos los enfermos, para que San José ayude a aliviar el sufrimiento de cada día.
0: descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Modelo de los trabajadores, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.
2: tus pies cruzos al José escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón
3: finaliza en Radio María, Redemptores Justos, con el padre Leocadio Posada
2: en Oh,